0: Merhaba ben Caner Almaz, yazı hariç podcast serisinin 18. bölümünü dinlemektesiniz. Geçtiğimiz bölümde yani 17. bölümde yazar tıkanmasına, boş ekran sendromuna dair biraz konuşmuştuk. Bu bölümde de yazarların yazma ritüellerine biraz değinelim istiyorum. Bu bölüm boyunca pek çok yazarın yazma alışkanlıklarına bakacağız. Kim nasıl yazıyormuş, olmazsa olmazı neymiş biraz bakalım istiyorum. Bu bölüm için çok güzel bir kaynaktan faydalandım onda bölüm açıklamasını ekleyeceğim. Günlük ritüeller büyük eserlerin yaratıcıları nasıl çalışır isimli Mason Cooley'nin yazarların, sanatçıların kendi günlüklerinden, otobiyografilerinden ya da onlar hakkında yazılmış biyografilerden yola çıkarak hazırlanmış oldu. Kitaptan faydalandım. Hazırsanız yazar için 18. bölümü hep aynı şekilde mi yazılır? Alışkanlıklar, ritüeller başlıyor. Hepimizin her insanın bir işi gerçekleştirirken fark etmeden edindiği bazı alışkanlıkları olduğu malum. Söz konusu insanlar yazarlar olunca bu alışkanlıklar biraz uç noktalara taşınabiliyor. Dünyaca meşhur olmuş çoğu yazarın yazma eylemini tam zamanlı bir meslekmiş gibi gerçekleştirdi. Kendince bir metot oluşturduğunu ve bunlara sıkı sıkıya bağlı kaldığını görebiliyoruz. Birkaç bölümdür tekrarlıyorum yeniden tekrarlamış olayım. Bir roman yazmak bir masaya oturup bitirene kadar çalışmayla maalesef gerçekleşmiyor. Yani bunu tek seferde bir oturuşta gerçekleştiremiyorsunuz. Bunun için sıkı bir çalışma ve düzen gerekiyor. Biraz sonra adlarını anlayacağım. Yazarların çoğu eserlerini üretirken nasıl bir süreçten geçtiklerini kendileri anlatacaklar. Kaynak kitabımız onların ağzından bunları dile getiriyor. Biraz önce demek istediğimi daha iyi anlayacaksınız. İlk yazarımızla başlayalım. Simone de Beauvoir Fransız yazar ve feminist düşünür. Simone de Beauvoir çalışma konusunda pek sıkıntı yaşayan biri değilmiş. 1965 yılında The Paris Review'e verdiği söyleşide genel olarak güne başlamayı sevmesem de çalışmaya koyulmak için hep acele ederim demiş. Önce bir çay içerim. Ardından saat 10 civarında masanın başına oturup 1'e kadar çalışırım. Ardından arkadaşlarımla görüşürüm ve daha sonra 5'te tekrar çalışmaya başlar ve 9'a kadar devam ederim diye devam etmiş. 1929 yılında tanıştığı Sartre ile 1980 yılında Sartre ölene kadar bir ilişki devam ettiriyor. Bir ilişkiye devam ediyor Bövva. Sartre'ın teklifiyle birbirlerine her şeyi anlatma koşulluyla başka sevgililer edinebildikleri bir ilişki yaşamışlar. Sartre'la beraber öğleden sonraları birlikte sessizlik içinde çalışıyorlarmış. Akşamları etkinliklere katılıyorlarmış. O günün programında hangi kültürel etkinlik varsa oraya gidiyorlarmış. Sinemaya gidiyorlarmış. Akşamları dönüşte ise hep beraber Bevan'ın evinde radyo dünyalarmış. Böyle bir ritüeli günlük yaşantı alışkanlığı varmış bu çiftin. Bir diğer yazarımıza geçelim. Patricia Hikesmith. Hikesmith her gün genellikle... Sabahları 3-4 saat yazıyormuş Güzel Gölge ismini verdi biyografi kitabında yazara dair Andre Wilson şöyle dile getirmiş Hike Smith'in ritüellerini. Doğru ruh halini yakalamak için en sevdiği çalışma yöntemi etrafı sigaralar, küllükler, kibritler, bir kupa kahve, bir çörek ve onun üzerine serpeceği biraz şekerle doluyken yatağında çalışmaktı. Bir disiplin hissine kapılmayıp yazma işini mümkün olduğunca zevkli hale getirmek zorundaydı. Neredeyse bir cinin pozisyonunu aldığını hatta niyetinin kendisine özel bir rahim yaratmak olduğunu söylüyordu. Ayrıca yazmaya başlamadan önce sert bir içki içmeye alışkanlığı varmış Highsmith'in. Canlandırsın diye değil de onu manikleştirmesi için içermiş. Hayatın devamında Alkol bağımlısı olmuş kendisi. Yatağının yanında bir vodka şişesi bulunmuş ve her sabah günlük limitini belirlemek için şişeye bir işaret koyarmış. Ayrıca bayağı da sigara içiyormuş. Günde bir paket sigara tüketilmiş. Hayvanlarla iyi geçiniyormuş. Kedileri özellikle seviyormuş. Ama ayrıca bir takıntısı varmış. Salyangoz beslermiş. Evinde yaklaşık 300'e yakın salyangoz yetiştirilmiş. Fransa'ya gidiş Gelişinde İngiltere'den Fransa'ya salyangoz sokulması yasak olduğu için kaçak yollarla da salyangoz sokmuş bayağı enteresan bir hikaye olarak gördüğüm için bahsetmek istedim. Bir diğer yazarımıza geçelim. Bir diğer önemli yazarımız Jane Austen. Kalabalık bir ailenin mensubu bir yazar. Bunu romanlarından da anlayabiliyoruz. Kaynak kitabında bu durum şöyle anlatılıyor. Austen Hiçbir zaman yalnız yaşamadı ve günlük yaşamında yalnız kalmak gibi bir beklentisi yoktu. Annesi, kız kardeşi, yakın arkadaşları, hizmetkarları ile yaşıyor ve çok fazla misafir oluyordu. İçinde yaşadığı aile de rütünlerini etkiliyordu. Fakat bu kalabalıktan bir şikayeti de yoktu. Yaşamından memnundu. Östün Emin oturma odasında yazıyor ve sık sık da rahatsız ediliyordu. Her türlü rahatsızlığa maruz kalıyordu. Yazdığı şeylerin başkalarının dikkatini çekmemesi ve kolayca kamufl edilmesi için küçük kağıt parçaları üzerine yazıyordu. Ayrıca ön kapı ile çalıştığı oda arasında açılıp kapanırken gıcırdayan bir kapı vardı fakat Jane Austen bu kapının yağlanmasına itiraz etmişti. Çünkü o bu kapı sayesinde birilerin odaya girmek üzere olduğunu anlıyordu. Östün genellikle ev ahalisi uyanmadan piyano çalardı. Dokuzda kahvaltı yazırlar ardından genellikle annesi ve kardeşleri yanına dikiş dikerken o oturma odasında yazardı. Misafir gelecek olursa kağıtlarını saklar dikiş işine katılırdı. Akşam yemeği öğleden sonra 3-4 gibi servis edilirdi. Daha sonra sohbet edilir, iskambil oynanır ve çay içilir. Akşamları yüksek sesle başka bir roman hem de Austin'ın yazdığı romanlar sesli okunurdu. Bağımsızlık ve mahremiyeti yoktu ama yine de kendini talihli sayıyordu. Üstün ailesi çalışmalarına saygılıydı ve evi çekip çevirme işini kardeşine yükleniyordu. Sırada podcast'in daimi konuklarından birisi var. Bu bölümünde konuklar arasında tabii ki Gustave Flaubert. Flaubert dünyaca ünlü romanı Madam Bovary'yi 1851'de annesinin Fransa kırsalında bulunan evinde yazmaya başlamış. Buraya taşmadan önce Akdeniz'i gezmiş, Akdeniz ülkelerinde dolaşmış. 2 yıldan fazla süren bu uzun yolculuk, seyahat maceraya olan tukusunu doyurmuş. Biraz da yorgun düşmüş galiba. Vücudunun değişiminden, kilo almasından ve saçlarının dökülmeye başlamasından artık yeni bir kitap için, yeni kitabı için hazır olduğunu düşünmüş. Devamını kitaptan alıntıyla ileteyim sizlere. Bu kitapta mütevazı bir konuyu dikkatli ve titiz bir yazım tarzıyla birleştirecekti. Kitap daha en başından sorun çıkardı. Dün gece romanıma başladım diye yazmıştı o dönem sevgilisi ve mektup arkadaşı olan Louis Colette. Bu tarzın korkutucu güçlüklerini şimdi görebiliyorum. Sade olmak kolay değil. Flaubert her sabah onda uyanıyor ve zili çalarak kendisine gazetesini, mektuplarını, bir bardak soğuk suyunu ve doldurulmuş bir posunu getiren hizmetçiyi çağırıyordu. Bu zil evdekilere rahat hareket edebilirsiniz de demekti. Glauber mektuplarını okuyup biraz da piposunu tüttürdükten sonra yataktan kalkmaya karar verilene dek kendisiyle sohbet etmek için annesini çağırıyordu. Çok sıcak bir banyo ve saç dökülmesine karşı uygulanan önlemlerin ardından yazar saat 11 civarında güne başlamaya hazır oluyordu. Dolu mideyle çalışmayı sevmezdi, hafif bir oyun yerdi. Ancak gündüz saatlerini çoğunlukla gezintilerle ve okuyarak geçiriyor. Çalışmaya ancak saat 9-10 gibi annesi yatağına çekildikten sonra başlıyor ve ev halkı uykudayken çalışabildiği kadar çalışıyordu. Bütün gereksiz süslemelerden arınmış ve tam olarak doğru sözcüklerle kurulmuş amansız bir gerçekçiliğe erişmek için yeni bir yazım tarzı oluşturmaya çabalıyordu. Bu kelime kelime ve cümle cümle kurulan işçilik neredeyse katlanamayacak kadar zordu. Şöyle diyor Flaubert, ''Zaman zaman kollarımın yorgunluktan nasıl olup da vücudumdan ayrılmadığını, beynimin neden eriyip yok olmadığını anlamıyorum. Her türlü harici zevkten arınmış, konforsuz bir hayat sürüyorum ve devam etmemi sağlayan tek şey bir tür kalıcı coşku hali. Bazen bu coşku karşısında gözyaşlarına boğuluyorum ama o asla hafiflemiyor. İşimi çileci bir dervişin sırtını kaşındıran, keçe kumaşı sevmesi gibi çılgınca ve sapkınca bir işle seviyorum.'' Bazen bomboş hissettiğinde, hiçbir sözcük çıkmadığında bütün sayfaları karalamalarla doldurduktan sonra tek bir cümle bile yazmadığımı fark ettiğimde bir umutsuzluk batağına saplanıp kalmış halde kendinden nefret ederek bir kurunturun peşinde beni nefes nefese bırakan bu çılgın gururdan ötürü kendimi suçlayarak kanepeye çöküp sersemlemiş halde öyle yatıyorum. 15 dakika sonra her şey değişiyor. Kalbim sevinçle çarpıyor. Yavaş ilerleyişinden sık sık şikayet ediyordu. Bazen cesaretim öyle kırılıyor ki kendimi pencereden atabilirim. Bu mücadele neredeyse 5 yıl sürmüştü. 1856 Haziran ayına kadar devam etti bu ritüeller. Yıllar sonra ise şöyle diyordu Flaube. Her şeye karşın çalışmak hala hayattan kaçmanın en iyi yolu. Bir diğer yazara geçelim. Thomas Mann. Her sabah 8'de uyanır ve yataktan çıkıp karısıyla bir fincan kahve içer, banyo yapıp Giyinir ve sekiz buçukta kahvaltıya oturulmuş Saat dokuz oldu mu yazarın çalışma odasının kapısı kapanır ve ne ziyaretçiler, ne telefonlar, ne de aile kabul edilmiş. Thomas Mann'in esas çalışma saatleri arasında çocukların da görüntü yapması yasakmış. Aklındaki bu zaman zarfında yazıya dökmek için kendine çok büyük bir baskı uyguluyormuş. Şöyle diyor bu konuya dair Thomas Mann. Her paragraf bir yolculuğa dönüşür, her sıfat da bir karara. Sabah çalışmasının ardından öğle yemeğini yine çalışma odasında yer ve günün ilk prosunu içermiş yazarken sigara içiyor. Günlük 12 sigara ve 2 pro hakkı tanımış kendisine ve kendini sınırlamış. Sonrasında saat 4'e de gazete, dergi ve kitap okuyan yazar okumaları sona erince 1 saatlik gündüz uykusu için yatağına çekilirmiş. Kitaptan devamla bu kutsal saatte çocukların gürültü yapması yine yasaktı. Saat 5'te çay içmek için ailesine katılan Thomas men çayın ardından mektuplarını, tanıtım yazılarını veya gazete makalelerini yazıyor. Bu gelen telefonların ve ziyaretçilerin belirleyebileceği bir çalışmaydı. Sekiz civarı yenen akşam yemeğinin ardından da yürüyüşe çıkıyordu. Aile bazen bu saatlerde misafir dağırlardı. Eğer misafiri yoksa men ile karısı akşam okuyarak ya da müzik dinleyerek geçiriyor. Gece yarısı olunca ayrı yatak odalarına çekiliyorlardı. Sırada aksiliği ve alkole düşkünlüğüyle meşhur bir yazar var, Ernst Hemingway. Kitaptan alıntıyla tüm yetişkin yaşamı boyunca sabahın ilk ışıklarıyla uyandı. Önceki gece geç saatlere kadar içki içmiş olsa da bu durum değişmezdi. Gregory, babasının akşamdan kalmalığa karşı bağışıklık geliştirdiğini düşünür olmuştu. Şöyle diyor, babam daima harika görünürdü. Ses geçirmeyen odalarda gözleri siyah kumaşlarla kapatılmış bir bebek uykusu uyumuş gibi. Hemingway 1958 yılında The Paris Review verdiği röportajda sabah saatlerinin onun için önemli olduğunu şu sözlerle açıklıyor. Bir kitap ya da öykü üzerinde çalışırken mümkün olduğunca sabahın ilk ışıklarıyla birlikte yazmaya başladım. Sizi rahatsız edecek kimse yoktur, Şu hava serin ya da soğuk olur. Çalışmaya başlar ve yazdıkça ısınırsınız. Yazdıklarınızı okur ve yazmaya kaldığınız yerden devam edersiniz. Hala enerjiniz kaldı ve bundan sonra ne olacağını bildiğiniz bir noktaya gelince durur, ertesi gün yeniden işe konuncuya dek hayatınıza devam etmeye çabalarsınız. Mesela sabah altısında başlamışsınızdır, öğleden biraz öncesine kadar kesintisiz yazmışsınızdır. Durduğunuzda hafiflemiş gibisinizdir. Ama aynı zamanda sevdiğiniz birisiyle sevişmiş gibi. Kesinlikle boş değil, doymuşsunuzdur. Hiçbir şey canınızı yakamaz, başınıza hiçbir şey gelemez. Ertesi gün bunu tekrar yapıncaya kadar hiçbir şeyin anlamı yoktur. Mesele o ertesi güne kadar beklemektir. Atlatması zor olan budur. Emig yazma haline dair değişik alışkanlıkları da varmış. Üstünde bir daktilo, onun üstünde bir okuma lehvası olan göğüs hizasında bir kitap rafına dönük ve ayakta yazıyormuş Emig İlk müsveddeleri lehvanın üstünde eğik duran pelir daktilo kağıtlarına kalemle yazıyormuş. Çalışmaya gittiğinde panoyu kaldırıp yerine daktiloyu koyuyormuş. Günlük kelime randımanında bir çizelgeden takip ediyormuş. Yazma işi iyi gitmiyorsa genellikle Ramona Paydos eder ve yazmanın berbat sorumluluğuna ya da kimi zaman dediği gibi berbat yazmanın sorumluluğuna hoş bir ara fırsatı sağlayan mektup yanıtlama işine girişiyormuş Hemingway. Bir diğer yazara geçiyoruz. Konumuz Scott Fitzgerald. Kitaptan aktarıyorum. Edebi kariyerinin başında dikkate değer bir öz disiplin sergiledi. 1917'de orduya yazılıp kampa gönderildiğinde Princeton Üniversitesi'nden terk yeni 21 yaşına girmiş bu genç. Sadece 3 ayda 120 bin kelimelik bir roman yazmıştı. Başlarda akşam etüt saatlerinde kitabının arkasına gizlediği kağıt destelerine yazararak çalışıyordu. Bu numara fark edilince Fitzgerald yazma işini hafta sonlarına kaydırdı. Cumartesi öğleden sonra birden gece yarısına ve pazar sabahları 6'dan akşam 6'ya orada evinde yazıyordu. 1918'de sonradan büyük değişiklikler geçirip Cennetin bu yanı haline alacak olan kitap taslağını yayın evine postalamıştı. Askerlik sonrası yazı hayatına Fitzgerald düzenli bir plana uyma konusunda ise sorunlar yaşadı. 1925'te Paris'te yaşarken genellikle 11'de kalkar, akşam 5'te yazmaya başlamayı dener ve kesinlikle olarak sabahın 3 buşuna kadar çalışırdı. Gerçekte gecelerinin çoğunu Zelda ile birlikte kafeleri turlayarak geçerdi. Gerçek yazma süreci kısa süren yoğun yazma patlamaları esnasında gerçekleşirdi. Bir oturuşta 7-8 bin kelime yazdığı oluyordu. Yaratıcılığı için alkolün elzem olduğunu düşünmeye başlamıştı bir süre sonra. Nefesini kokutmadığı için sek cin içerdi. Daha sonraları alkolün romanlarının sekteye uğrattığını editörüne itiraf ettiği de olmuştu. Şöyle diyor bu konuya dair. Uzun bir kitabın mükemmel bir şekilde planlanmak ya da gözden geçirme zamanında Keskin bir gözlem ve muhakeme yeteneği sahip olmak için ilişkinin pek de iyi bir seçenek olmadığına gittikçe daha fazla inanıyorum. Sırada bir gece yazarı var. Geceleri çalışmayı seven bir yazar. Balzac. Balzac çalışırken kendine hiç acımamış. Bunu anlıyoruz. Deyim yerindeyse kendi gözünün yaşına bakmıyormuş. Akşam 18'de çok hafif bir akşam yemeği yiyip ardından uykuya dalıyormuş. Gece 1'den sonra 7 saat aralıksız yazıyormuş kendisi. Saat 8'de 1,5 saat şekerleme yapıp 9'dan 16'ya kadar da sert şekersiz kahve içerek sabah yazdıkların düzeltileriyle meşgul oluyormuş. Söylentiye göre günde 50 fincan kahve içtiği oluyormuş bazen bazıların. Saat 16'da yürüyüşe çıkıyor. Eve dönüp banyo yapıyor. Birkaç yer çıkabilir diyormuş. Bazen yazmak dışında bir hayatı yok gibi görünüyor. Sırada koşmazsa yazamayan... ...Nobel aday listesine ömürlük adaylık hakkı olan bir yazar var. Okumayı çok sevdiğim yazarlardan birisi. Alışkanlıkları ve rutinlerine dair şöyle diyor Haruki Murakami. Roman yazma moduna girmişsem sabah dörtte kalkarım... ...ve yaklaşık 5-6 saat çalışırım. Öğleden sonra... 10 kilometre koşar veya 1500 metre yüzerim. Yahut bazen ikisini de yaparım. Sonra biraz kitap okur, müzik dinlerim ve saat 21'de yatarım. Bu rutini tek bir gün bile değiştirmedim. Tekrarlar çok önemlidir, sihir gibidir. Bu şekilde kendimi daha yüksek bir zihinsel seviyeye ulaşabileyim diye hipnotize ettiğimi söyleyebilirim. 6 ay veya ileri durumlarda bir yıl bu zihin durumuna muhafaza etmek maddi manevi büyük güç gerektirir. Bu durumda bir roman yazmak zorlu bir mücadelede ayakta kalmaya çabalamak gibidir. Romancıya sanatsal yetenek kadar fiziksel güçte gerekir. Sırada bir diğer disiplinli yazar, son yazarım Stephen King. Şöyle diyor kendisi. Her sabah bir bardak su veya bir çay çayılırım ve yaklaşık 8 buçuk arası işe başlarım. İşte diye yazmak oluyor bu arada. Ağzıma bir vitamin atarım önce, sonra müziğin sesini açarım ve hep aynı koltuğa otururum. Masamın üzerindeki kağıtlar düzenli olmalı, hep aynı yerde durmalı. Bunları her gün aynı biçimde yapmamın sebebi zihnime hazır ol, az sonra hayal kurmaya başlayacaksın demektir. Diyor Stephen King. Uzun uzun bahsettiğim gibi çoğu yazarın belirli bir rutini ve alışkanlığı var yazmaya dair. Bu kadar yazardan bahsettikten sonra kendime sorayım peki benim alışkanlıklarım nasıl rutinlerim nedir kısaca bahsetmek isterim. Bu soruyu kendime sorduğumda şunu görebiliyorum. Ben genellikle geceleri yazıyorum. Özellikle ilk romanımı yaşamakları tamamen neredeyse gece saatlerinde yazdım. Klasik veya da hafif müzik dinlemeyi seviyorum. Kahve içerek yazıyorum. Kahve yapmaya üşeniyorsam varsa çay yoksa su. Pro sevmiyorum yazarken kesinlikle. Alkol kullanmıyorum. Bunun sebebi zihnimin berrak olmasını istemem. Motivasyon sigarayla başlarım ve çok sık sigara molası veririm. Yazdığım yerde kesinlikle sigara içmem. Ama o sigara molalarını severim. Çok uzun boşluklar vermemeye çalışırım. Her gün yazamasam da muhakkak metin üzerine düşünürüm. Bu düşünme seansları da genellikle oyun oynarken oluyor. Hikayeleri oyun oynarken kurguluyorum. Oyun oynarken nasıl böyle bir şey mümkün oluyor ben de şaşırıyorum ama oyun oynamak güzel bir şey bence. Bunu bir kere daha söylemiş olayım. Bir önceki bölümde çok sık tekrarlamıştım. Dinleyenler hatırlayacaktır. Bir bölümün daha sonuna gelmiş bulunuyoruz. Her bölümün sonunda yaptığımız ritüellerimize dönelim. Bu ve önceki bölümlere dair düşüncelerinizi sosyal medya hesaplarımdan ya da yazarcı.outlook.com mail adresinden bana iletebilirsiniz. Bölümü sevdiyseniz paylaşabilir, sevdiklerinizin de haberdar olmalarını sağlayabilirsiniz. Bu beni mutlu eder. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki bölümde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.